0: E aí, gente? Aqui quem tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, se você estiver nos assistindo. E se você estiver escutando aí por uma das plataformas de distribuição de podcast, já segue o nosso perfil para ficar sabendo sempre que tiver novos episódios, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre ciência da dança, a união da ciência com a dança. E eu trouxe aqui uma convidada mais que especial, que é a Bárbara. Bárbara, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Muito feliz de ter você aqui e espero que a gente possa dissecar bastante aí esse assunto que é tão importante para a nossa área. né?
1: Ah, com certeza, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite e vamos ver aí o que, que daí a gente consegue trazer de informações novas para o pessoal que está assistindo.
0: É isso aí. <risos> Bom, para gente começar, conta um pouquinho da, da sua história para gente, como que a dança entrou na sua vida e como que a ciência da dança entrou na sua vida também.
1: <risos> então, é, desde sempre eu quis dançar. Mas eu, eu brinco que eu é, culpa a minha mãe pela minha falta de flexibilidade, porque ela me colocou no balé muito tarde. culpa tá? então, é mais é difícil. Como é Como se fosse só isso, né, gente? Claro, obviamente que a gente né a gente faz essas brincadeiras, mas não é bem assim, né? É, então, ela me colocou na dança quando eu tinha mais ou menos nove anos. E aí, eu já sabia que eu queria ser bailarina pro resto da minha vida. É, e aí, assim, eu formei no Cefar. É, que agora chama chamo CEPARTE, que é o Centro de Formação Artística e Técnica do Palácio das Artes, em Belo Horizonte. E quando eu terminei minha formação enquanto bailarina, eu descobri que tinha várias coisas que eu tinha dúvida no meu corpo e que vários professores tinham dificuldade de me falar o porquê que aquilo acontecia no meu corpo, né? Tá, Por que, que eu não consigo colocar minha perna Tá, Por que, que é, fulana de tal treina e melhora mais rápido do que eu nesse aspecto? E as respostas que eu tinha, elas realmente não me, é, me deixavam feliz e satisfeita. Né? Então eu resolvi fazer a faculdade de educação física para poder procurar as respostas para as perguntas que eu tinha. Achando que eu ia encontrar, né, gente? Linda, maravilhosa <risos> lá, né? Doce ilusão. Mas não. Na doce ilusão de que eu iria encontrar todas as respostas para as minhas perguntas, não encontrei nem de um terço, né? Um terço seria muito se eu tivesse encontrado. Encontrei novamente mais perguntas do que respostas, e aí eu falei, ah, então eu vou ter que pesquisar, porque se a gente realmente não tem respostas, né, e não foi por falta de procurar, né, é, eu vou ter que pesquisar eu mesma. E aí eu fiz uma especialização em treinamento esportivo, na época eu já trabalhava, além né, de dividir a minha carreira enquanto bailarina, eu já tinha começado a, a trabalhar com preparação física de bailarinos, isso há muitos, muitos, muitos anos atrás, é, mas assim, é, eu, eu me senti um pouco sozinha nessa área, sabe, porque tinha poucas pessoas que eu pelo menos conhecesse, que eu pudesse dividir né? isso lá em 2010, mais ou menos, então, é, bem, a César da dança ainda, ela engatinhava mais ainda para não falar que era inexistente, né? Uhum. E aí, eu é, fiz uma especialização em treinamento esportivo, é, para poder ter mais in é, informação de como trabalhar com os bailarinos, e foi assim que eu fui desenvolvendo o método que a gente trabalha em bastidores, né, que é a Bela Licenciada, Sim. faz parte da nossa equipe e tudo mais, é, e trabalhando com esse método específico para trabalhar com bailarinos, né. É, e aí, só que na especialização você não produz ciência, né? Você, os cursos são muito rápidos, são voltados para o é, mercado de trabalho, não são voltados para a produção científica. E aí eu resolvi fazer um mestrado. Só que onde, de que, né? E a gente vai conversar um pouquinho é sobre essas áreas. E aí vem as dúvidas, né? Onde eu vou quando eu quero fazer isso? Mas isso fica para as cenas do próximo capítulo. Aí. E aí eu resolvi fazer na Universidade Federal de Minas Gerais, no, no Departamento de Ciências do Esporte. A gente sabe que a dança faz parte da, da atividade curricular da educação física, mas isso também é uma coisa que assim, gera muitos conflitos, então a gente também pode discutir um pouquinho sobre isso. Mas o meu objetivo não era estudar simplesmente a dança como produção é, de... É, coreografias de é, né, como a parte artística eu estava tentando focar na parte é, corporal na parte física para poder melhorar a minha técnica mas por é, melhorar as minhas condições físicas e aí então a faculdade de educação física principalmente o laboratório de biomecânica é, foi o melhor lugar que eu consegui me encaixar naquela, na época é, e então eu é, fiz a, o meu mestrado em biomecânica com o professor doutor Mauro Heleno Chagas, que eu tenho que falar o nome dele porque ele é sensacional. <risos> é, ele é realmente um, é, um professor dessa área da biomecânica, mas que não entendia nada de bailarinos, então muitas das coisas ele falava assim... Ah, porque os dançarinos, eu falava, não, Mauro, calma, é bailarino. Ele falava, não, não é dançarino? Eu falei, não, porque dançarino não tem formação acadêmica, bailarino tem, essa é a diferença. Então, é bailarino de bala clássico, bailarino de dança contemporânea, é bailarino de flamenco. Olha, essa é uma dança... curiosidade boa, que oh. muita
0: gente não, não sabe. <risos> não sabe, né?
1: Então, se o bailarino está fazendo uma formação acadêmica, por mais que ele ainda esteja nessa formação, ele é bailarino. A formação dançarino ela vem para aqueles que fazem dança por prazer, que vai ali no forró, entendeu? Então, é, que vai ali no forró literalmente no final de semana, que não que vai dançar a dança de salão de forma profissional, né? Uhum. E aí, é, mas foi muito legal porque eu encontrei várias aberturas dentro do laboratório para poder pesquisar com a orientação do Mauro. E, e aí, em 2014, eu fui para um congresso na Suíça do International Association for Dance and Medicine Science é, para apresentar um desses trabalhos que eu estava fazendo. Na época, o bastidores já existia. Então, esse trabalho foi um trabalho que eu fiz com é, é, aplicando um dos exercícios do método, né, do, do Best Performance and Movement, que é um exercício para o DO, e aplicando esse método para ver se realmente tinha resultado, porque não adianta nada você criar um método, né, e esse método não, não tem pesquisa científica sobre isso. Né? Então, a gente fez, fez é, com os alunos da época que estavam no bastidores a comprovação né, dos resultados e eu fui apresentar nesse congresso na Suíça. Quando eu cheguei lá, eu descobri que uma área gigantesca das ciências da dança existia. Eu fiquei doida, eu falei assim, como assim? <risos> como assim? Tipo, você faz, cê, a gente faz essa produção, fica lá, batendo a cabeça, tentando explicar de pelo bailarino para dançarino, seu orientador, que não fazem a menor ideia. Por mais aberto que ele seja, por melhor que ele seja, é muito diferente de quando você conversa com uma pessoa que entende daquilo que você está falando no sentido de ter vivenciado de ter sido um bailarino, de, de saber a, as dificuldades, que o treinamento de flexibilidade é diferente na dança do que aquele que a gente vê nos não treinados. Inclusive, foi até o meu tema de mestrado, né? Já existiam vários protocolos de treinamento de flexibilidade, é... mas será que esses protocolos seriam adequados aos bailarinos? Porque é diferente, uhum. tá? Então, e aí a gente vai falar depois. É, inclusive, o resultado do meu mestrado é é diferente, e aí depois a gente continua discutindo, porque vários anos de pesquisa ainda se para saber como e quando é diferente, né? Uhum. E aí eu descobri essa área das ciências do, da dança, principalmente na Inglaterra, que essa, essa área está bem desenvolvida, e falei assim, vou ter que fazer o meu doutorado, vou ter que sair do país, porque eu queria, de fato, conversar a mesma língua, né? É, não, não inglês, mas é a mesma língua <risos> o inglês da dança. Ah, o inglês foi uma, foi uma das barreiras, uma das dificuldades aí que acabou vindo depois, obviamente, mas foi uma das <risos> coisas que eu tive que enfrentar para poder é, desenvolver as ciências da dança e tentar trazer um pouquinho das ciências da dança para o Brasil. É, obviamente, tem outras pessoas que trabalham nessa área também no Brasil. É, então, assim de poder conversar essa mesma língua que a gente brinca, né? Língua das Ciências da Dança. E aí eu fui para o Manchester Metropolitan University, que é uma universidade em Manchester, e ela, é, nessa universidade, foi muito interessante, porque eu estava ainda dentro do Departamento das Ciências do Esporte, mas eles tinham o Departamento da Dança, e o doutorado na, no exterior ele é diferente do doutorado no Brasil, que a gente tem um, um, um orientador só, fora uhum. do país, na Inglaterra, pelo menos, eu tinha um grupo de orientadores. Uhum. Então, eu tinha uma pessoa que era da biomecânica, um orientador que era da fisiologia, um orientador que era da dança. Nossa! Então, assim, a, era muito legal, apesar de é. que o aluno fica assim, o quê? Né? Você tá conversando com o orientador da fisiologia, você se sente o pior do mundo, porque aquele cara lá <risos> sabe aquilo, né? Mas tem entra na biomecânica e, assim, né? Não,
0: bom. Mas muito
1: bom isso, legal. É, Não e sabia. aí, eu falo, é. E aí, é, eu tive essa oportunidade de, de, inclusive, dar aula lá no laboratório, no, no Departamento de Artes Contemporâneas e de tentar colocar um pouquinho na prática aquilo que eu estava vivenciando dentro do laboratório. E aí, quando eu voltei para o Brasil, é, na verdade, antes mesmo de voltar, eu já tinha transformado bastidores meio que online para poder fazer o licenciamento do método e tentar trabalhar com isso, com a, atingir outras pessoas, né? Mas virou uma obrigação ética minha tentar desenvolver a área das ciências da dança no Brasil, porque eu fui financiada pelo governo brasileiro para fazer minha pesquisa de doutorado fora. Então, hum. é, eu sinto assim, eu me sinto eticamente obrigada e, obviamente, é o meu sonho tentar desenvolver essa área, tentar que mais pessoas é, trabalhem com ela, inclusive porque as, algumas pessoas até falam assim comigo mas você é doido por que, que você não fica aí quietinha fazendo seu trabalho no seu canto e aí só você faz isso eu falei mas que graça tem é. não tem a menor graça você tentar desenvolver uma coisa sozinho isso não primeiro que isso não existe segundo que com quem que você vai conversar com quem que você vai trocar ideia eu tive que sair do país para para procurar essas pessoas para a gente conversar entendeu então a ideia não é essa a ideia é tentar difundir o máximo possível. Quanto mais gente estiver assim, falando né? sobre
0: isso, melhor, né? <risos>
1: não, com certeza. E quanto mais gente estiver falando, não significa que o mercado está ficando menor. Significa é, que o foi... mercado está ficando maior. Exato. Porque mais pessoas difundindo a mesma mensagem significa que aquilo é importante. Se aquilo é importante, mais pessoas vão ter consciência de que precisam acessar essa área. Então, esse é o meu... É... É, o meu ponto de vista, né? Que quanto uhum. mais pessoas a gente atingir, mais pessoas estiverem falando a respeito disso, melhor é para a área inteira, né?
0: Exatamente, perfeito. E vamos falar, então, do que exatamente é essa área, Ciências da Dança, o que, que é isso? Como que isso apareceu nas, nas nossas vidas?
1: <risos> então, a área das Ciências da Dança é... Como eu falei, é uma área muito recente. Ela, ela começou, se eu não me engano, nos Estados Unidos é, em mais ou menos 1970 e ela veio das ciências do esporte. Então foi até engraçado porque eu tive um questionamento não muito a ah, não muito tempo atrás que eu estava divulgando o festival, né? A gente chega nesse momento depois Isso. É, Isso. e uma pessoa, e eu comentei, ah, esse é o primeiro festival na área das ciências da dança, o primeiro congresso na área das ciências da dança do Brasil. E uma pessoa me questionou e falou assim, não, mas congresso da dança já existe, o primeiro já foi há 10 anos atrás. Eu falei, sim, congresso da dança. na dança, <risos> não congresso na área das ciências da dança. Aí a pessoa ficou assim, hã? hã? Aí tanto que eu falei com a Bela, eu falei, Bela, vamos fazer então um podcast desse assunto, porque... <risos> É polêmico, é. E a gente precisa explicar essas diferenças, né? E a área das ciências da dança, ela veio da área do, do, do esporte, ela ainda não tem um nome muito bem definido, é, tem gente que chama de ciência da dança, tem gente que chama de medicina e ciência da dança, eu particularmente é, gosto de chamá-la de ciências da dança, não só eu, tem outras pessoas que usam esse, esse nome, é, até num artigo né, que a gente produziu em 2018, é, tentando implementar um programa, de, o primeiro programa de pós-graduação de Ciências da Dança, que seria na UFMG, que está parado por falta de verba, então já fica aí, né, tá um, um dos desafios que a gente encontra, Sim, né, então em 2018 eu e a doutora Isabel Coimbra, da, professora do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais, a gente propôs é, é, a criação desse primeiro programa de pós-graduação em Ciências da Dança e ficou parada até então, por falta de verba, né, a gente sabe todas as questões políticas que estão acontecendo, que não entra nesse momento, uhum. mas... Ainda está aguardando é, para ser realizado. E aí a gente discutiu o nome. E é o fato de, de a gente ter falado sobre ciências que vem também da questão que é das ciências do esporte. Por quê? Uhum. Porque você engloba várias ciências. Você engloba biomecânica, fisiologia, pedagogia. Então, todas elas são ciências. Então, são uhum. ciências que estudam a dança. São ciências que estudam o bailarino. E aí a gente está falando do bailarino, a gente não está falando da modalidade. E isso é um pouco da diferença da, da, dos congressos da dança e dos congressos da ciência da dança. Porque os congressos da dança, normalmente, eles, obviamente, eles também trabalham o intérprete, mas eles estão falando da área artística, da criação, né? uhum. é, da composição. Enquanto que as ciências da dança estão voltadas para o bailarino, no sentido de aumentar o desempenho, de diminuir o índice de lesão, e normalmente são áreas que estão relacionadas à é, área da saúde. Então, a gente tem a educação física, que pode trabalhar na da área das, das ciências da dança, a fisioterapia, a psicologia, uhum. então a medicina. Então, são essas áreas, normalmente, que vêm por trás das áreas das ciências da dança é mais Sim. do que a, o congresso de dança, por exemplo, que estaria por trás das disciplinas é, das universidades de dança. São outras temáticas
0: que são abordadas. E também com outros objetivos, né? Pegando, inclusive, esse gancho, é, quais são, assim, os principais objetivos? Você já deu aí algumas pistas, né, do que que a gente estuda na, nas ciências da dança, que eu tava falando ciência da dança, mas realmente faz mais sentido falar ciências da dança. Então, é, fala, assim, um pouquinho, para pra gente, do, dos objetivos, assim, o que que o bailarino ganha é, na prática com esse tanto de gente que está estudando as ciências da dança?
1: Que tal? Simplesmente é, já é uma coisa que já está bem estabelecida, apesar de ser uma área recente, né? A gente fala assim: 20 anos na ciência, 30 anos na ciência, gente, isso não é nada. Isso é engatinhar, isso é engatinhar. Um bebê. Você vai pensar que cada doutorado demora aí 4 anos para fazer, entendeu? Então, assim, que para produzir um conhecimento você precisa de tanto tempo 20, 30 anos, 40 anos que seja não é nada. Uhum. Então, é. Mas, mesmo nesse nada que a gente tem, né, obviamente, entre aspas, figurativamente falando, né, a gente já tem algumas coisas que são consolidadas. Uma delas é a importância da preparação física, de um trabalho complementar para poder, para o bailarino ter um melhor desempenho e diminuir o índice de lesões. Eu também ainda brinco que a gente não fala prevenir lesões, porque prevenir mesmo só Deus. É. Né? E, e todo mundo que está no limite... Correndo risco de se lesionar. Uhum. Então, eu gosto de falar o termo de prevenir, de, em vez de prevenir, diminuir. diminuir o risco de lesões e ajudar com que o bailarino recupere de uma possível lesão mais rápido. Você não vê profissional de, de futebol, por exemplo, né? eu gosto de comparar com futebol porque é o outro lado da moeda, né? É <risos> o super desenvolvi. Você não vê. É, você não vê o, o profissional de futebol, por exemplo, o atleta, é que nunca lesionou. Muito pelo contrário, você vê vários deles lesionados, mas uhum. você vê é, que a preparação física, ela faz com que eles retornem muito mais rápido pro, é, pra atividade, porque aquele cara lá vale um milhão. Então,
0: Exato. eles não querem
1: que aquele cara lá fique parado, porque ele custa caro pro time. Uhum. E é isso que a gente tem que pegar e entender na dança. Que existe um aspecto não só da saúde do bailarino, que ele pode ser... É, Enriquecido, né, com esses conhecimentos da área da ciência da dança, mas que também existe um aspecto financeiro, que o bailarino pode até não custar um milhão, mas ele custa para a companhia de dança. Sim. E esse bailarino que está ali parado, ele vai ter. É... É exatamente esse fato dele custar para a companhia de dança que faz, que dá aquele medo todo de não posso falar que eu tô machucado porque se eu falar que eu tô machucada a companhia pode me é. despedir ou, ou eles vão querer contratar um outro bailarino para ficar no meu lugar. Então uhum. olha o tanto de coisas que a gente consegue trabalhar é, com com conhecimentos dessa área. É. Até o fato desse desse medo psicológico, né, que a gente tem, pode ser trabalhado com conhecimentos da área das ciências da dança. Então, assim, é simplesmente... Não existe mais justificativa para essa área não ser mais, é, desenvolvida. Para essa área ficar ali do ladinho. Então, hum. cada vez mais a gente tem que pegar e trazer para dentro do cotidiano, da rotina dos bailarinos e principalmente das escolas de dança. Porque eles são os responsáveis pela formação dos bailarinos. Exatamente. Então, eu, a gente tem muitos bailarinos que vêm procurando a preparação física mas que é, um trabalho dentro das escolas de dança poderia estar sendo feito.
0: Uhum. Né? É um trabalho de, de conscientização que vai, obviamente, é, dos bailarinos, né, que os bailarinos precisam receber e aceitar, mas muito mais é, de quem teoricamente tem o controle né, sobre esses bailarinos... que são os professores, os diretores de companhia... os donos de escola... Ai. porque é real, realmente algo que não só ajuda na parte da saúde... mas também é, na, em toda a parte de fina, financeira, comercial e etc. E você falou algo bem interessante relacionado à prevenção né, de, de lesões... e é justamente isso... Quando todo mundo que faz qualquer exercício físico, que seja, né? Pessoa que não tá ali parada no sofá, ela já tá correndo mais riscos de se machucar, uhum. de ter uma lesão musculoesquelética, do que quem tá parado ali no sofá. Agora, quem tá parado no sofá vai ter muito mais risco de desenvolver doenças cardiovasculares, por conta de sedentaria e tudo mais. Agora, quem se mexe, quem se movimenta, já, já não dá pra prevenir uma lesão, porque elas, elas acontecem. Agora você ter um corpo preparado para receber essa lesão, que é, infelizmente ela pode chegar, e se você é bailarino, profissional, ela provavelmente vai chegar, você tem um Mas corpo é o preparado para né? isso é, é outra coisa, né? É outra coisa, o corpo se recupera mais rápido, a lesão que poderia ser muito grave, poderia te deixar, sei lá, seis meses parada, vai te deixar três. Então. É um trabalho super importante e que, é, infelizmente, ainda a gente não consegue implantar, né? Muitas pessoas é, grandes aí do, do mundo da dança ainda tem muito aquela coisa do professor saber de tudo e, e tudo mais. E, e, infelizmente, na verdade, a dança engloba muito mais do que a técnica que a gente aprende na aula, né? Que aí, sim, o professor... É o que realmente sabe de tudo e o que vai ensinar tudo, né? Essas outras partes é. são muito importantes.
1: E isso, na verdade, essa visão de que o professor de dança, ele sabe tudo e ele tem que saber tudo, ela está muito distorcida, porque ninguém sabe tudo. Ninguém. Coitado do professor. Okay. <risos> É, imagina, sabe, o professor, ele ser professor, coreógrafo, ensaiador, figurinista, preparador físico, é, diretor do, do espetáculo, hum. e aí depois ele ainda faz o marketing, ele ainda cuida do financeiro, sabe? Nossa, a gente é... sabe que essa é a realidade das companhias de dança, e a gente sabe que muitas vezes trazer um profissional a mais significa é, investimento. Hum. e aí é essa palavra na verdade que tem que ser é, a palavra tem que ser investimento mesmo porque muitas pessoas ainda veem isso como um custo ah eu não consigo arcar com esse custo para minha escola mas, às vezes, o número de alunos que vai é, parar de sair da sua escola por burnout, que é né, um é, excesso de, de, da prática da modalidade, ou por é, overtraining, que também vai em cima do, da quantidade, né, do excesso de treinamento que pode causar lesões físicas ou psicológicas. Então, esse tipo de coisa, você tem um profissional que vai te auxiliar e aí você vai ter uma menor taxa de, de saída de, dos alunos da sua escola e isso vai ter um retorno financeiro para você. Vai ter um retorno financeiro para os alunos que vão querer entrar naquela escola porque sabem que tem um trabalho com um profissional auxiliar. Entendeu? Uhum. E eu ainda brinco que ainda não é um profissional só, não. Deveria ter uma equipe multidisciplinar de pelo menos ali um profissional de educação física, um fisioterapeuta e um psicólogo.
0: Tá? Pelo menos.
1: <risos> não precisa ficar o tempo todo na escola, não, mas que esteja disponível para quando os bailarinos machucarem, marca um horário, faz uma parceria, um consultório que, que tem algum é, 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 profissional que trabalhe com, dentro da área das ciências da dança, entendeu? Sim. Acessa, manda o seu aluno, faz um desconto, uma parceria, sei lá, se reinvente, Exatamente. mas Sim. essa é uma área que tem que acontecer. Sim, tem é. que ser bem desenvolvida
0: para o bem de todos, né? Não é só, só a gente que Exatamente. quer porque a gente gosta de fazer isso. Não, gente, é porque é, é algo que é realmente muito benéfico para a dança como um todo. E o nosso é. podcast passado foi com a Maria Cristina, que é psicóloga, e ela está dentro ali de uma escola e ela... Ela fala, é outra dinâmica, né? Você ter é uma ali dinâmica. uma equipe... A gente já conversou com a Lu também, que é fisioterapeuta e também está dentro de uma escola. Imagina você dar, conseguir dar todo esse suporte para os alunos. É um diferencial gigante. E Sim. hoje a gente já tem muitas pessoas que estão dentro dessas áreas né da psicologia, da fisioterapia e da educação física... A gente já tem muitas pessoas que estão dentro dessa área... E que eram bailarinas ou é, que é, têm uma experiência em dança... Então não tem muito mais aquela desculpa de... Ai, por que fulano? É muito difícil de achar... É difícil, é... Mas você encontra, você consegue encontrar profissionais que querem aprender dessa, um pouco dessa área... E que querem atuar com bailarinos... Então, assim, Sim. É lógico que tem que procurar. Não é fácil você achar um fisioterapeuta da dança ou um profissional de educação física específico para dança ou psicólogo ou nutricionista, enfim, não é fácil. Mas, felizmente, é uma área que está crescendo através das ciências da dança. E hoje a gente tem muito mais profissionais que conseguem atuar de uma forma específica. Inclusive, Aê. eu quero puxar esse gancho para a gente falar justamente para esses profissionais aí, ou para os bailarinos que é, são mais novos, ainda não sabem se querem cursar, que, é, que faculdade que eles querem fazer e tudo mais, e tem interesse em trabalhar todos esses aspectos que estão envolvidos aqui, é, no, em tudo que a gente falou, né? na saúde, na performance dos bailarinos. Onde que essas pessoas podem encontrar ciências da dança? Como elas podem contribuir para aumentar essa
1: área? Então, <risos> é, como a gente ainda não tem um curso específico da, é, de formação, né, como eu falei, na área das ciências da dança, a gente vai encontrando algumas instituições que misturam, ou algumas, é, alguns, alguns pesquisadores que estão em instituições que abriram as portas as para portas essa área, é, mas assim, eu tenho que falar um pouco do meu trabalho também, porque eu acabei me dedicando para isso, né? Mas realmente é, foi isso a, a minha ideia, assim, como bastidores, foi depois de assim eu vou ter que sair um pouco do papel de treinar bailarinos para poder tentar ficar no papel de formar profissionais que vão treinar os bailarinos. Então a gente, foi isso que o método, né, que o, que o Best Performance Development virou. Virou esse esse método para a gente poder trabalhar em parceria, para poder falar assim, olha, um aluno às vezes procura o bastidores fala, nota precisando de um professor, não sei o que, não sei o que. Ah, procura a Bela, porque a Bela tem um programa do bailarino preparado, porque aí você vai poder treinar junto com ela. Então, o, bailarino, ele, o, o bastidores, ele deu um passo atrás para poder ficar na área da formação dos professores que vão atuar com os bailarinos. Uhum. É uma excelente então, ok.
0: forma aí, gente, já <risos> adiantando para quem quer trabalhar com preparação física específica aí para bailarinos. É, o método é incrível e vocês vão ter muito suporte, não só de conteúdo, né? Mas também de, de networking, de alunos que chegam é, para procurar, né? Então, essa já, fi, anota é. essa dica aí, porque é <risos> supimpa. <risos>
1: E assim, o objetivo do bastidores é realmente de tentar disseminar a, a informação. Então, aí a plataforma EAD surgiu com isso, com o intuito de que professores venham, coloquem o curso deles e outros alunos venham, assistam. E aí depois você cresce, você vira um professor, você faz o seu curso e coloca lá também. Então, é exatamente tentar é, disseminar esse conhecimento né, da área da ciência da dança, é, colocar ele mais acessível. E aí a gente está sempre assim, é, tentando buscar formas de, de fazer isso. E aí uma delas foi criando o festival, né, que a gente vai falar dele mais no final. Mas aí tem também o livro, né, que a gente acabou de terminar, um livro é, que ainda está sa literalmente saindo do forno, lá nos Estados Unidos. Então é um livro que infelizmente é em inglês. Mas que fornece informação, né? A gente vai ter tanto o livro impresso quanto o Input, é, Que é um livro que tem vários pesquisadores do Brasil, então a, a Maria Panelli, ah, a, a Flora Pita, a Mariana Matos, é, é. o Adriano Bittar. Não, o Adriano Bittar não tá O Adriano Bitarre está no outro tá livro. Está no, no outro. Está no outro que a gente vai escutar no outro também. Está que... no outro também, da Rede Brasil e gay. <risos> É, a Aline, a, a Aline tá... Então, assim, é tanta gente, e aí tem pesquisadores também de fora do Brasil, que também vão vir para o festival, que também estão nesse livro. Então, a ideia desse livro foi também de pegar esse conhecimento científico e deixar ele mais no vocabulário dos bailarinos, por mais que ele seja em inglês, ele tem essa ideia de facilitar o vocabulário. É, e... Bom, é, e... Bom, eu fico com tanta coisas na cabeça para falar porque, né, então, eu que eu fico então, o que eu vou falar primeiro? não tem problema. E aí, e aí, a gente tem as instituições no Brasil que estão trabalhando, mesmo dentro de grupos de educação física que, é, e fisioterapia, que permitem que, com que você trabalhe com profissionais, né? Então, eu posso falar, por exemplo, tem a Aline é, Haas, que ela está na Universidade do Rio Grande do Sul, e ela está no Departamento de Dança, ela orienta trabalhos, a gente vai ter lá no Congresso, é, ela vai estar tá apresentando um trabalho na área de dança e saúde, que também é a área que ela pesquisa, né? Hum. Também vai apresentar no Congresso, gente, é, olha só que legal! Spoiler! Yeah. spoiler yeah. É, e aí tem uma aluna dela também que está fazendo trabalho, Marcela, que está fazendo trabalho sobre é, dança e Parkinson. Então, é, olha que legal, uma área das ciências da dança, a utilizar, como que a gente pode utilizar a dança também para trabalhar outras comorbidades. Então, a gente, é, uma área das ciências da dança também não é só pegar como que eu posso desenvolver o bailarino, mas como que eu posso usar a dança como uma ferramenta. Uhum. Também é uma, uma área muito interessante para aqueles que querem entrar na área das ciências da dança. Mas... E já deixo aí a Aline como uma fonte para vocês procurarem, quem é. tiver interesse. A gente tem também o professor doutor Adriano Bittar, que está lá na Universidade de Goiás. Uhum. e ele também tá no departamento de dança gente, se eu falar alguma coisa de errado, alguém depois vem e me corrige, porque é muita gente de muitas <risos> instituições e é muito difícil de decorar isso tudo, tá? Uhum. É bom ir nos comentários aí, me corrige, não tem problema nenhum <risos> eu tô só tentando pensar nas pessoas aqui. E o Adriano Vittar ele também é o idealizador da rede é, Brasil UK, uma rede que eu também faço parte, junto com a Flora Pita junto com mais a Epaline Haskell, é, a Andreja Picom mais um tanto de gente legal e essa rede é exatamente para a gente fazer trabalhos colaborativos entre as universidades do Brasil e as universidades do Reino Unido. Ela foi formada lá em 2016, mais ou menos, e aí o livro, né, da rede, o guia né, da medicina e ciência da dança, ele foi feito exatamente com os, é, as pessoas que integraram naquela época. Obviamente, as portas estão abertas para quem quiser procurar, né, é, fazer parte sim gente e esse é... livro
0: é muito legal eu acabei de eu tive que eu queria muito o livro físico mas por estar aqui em Portugal estava pouco difícil então eu, eu comprei o e-book né para ler no Kindle e assim é muito bom e é um material excelente sobre ciências da dança que vocês já têm em português né então o pessoal trabalhou super para isso né eu sei que foi um trabalho uhum. árduo aí de trazer para para a língua portuguesa do Brasil e, vo e vocês conseguiram. E agora, assim, é uma informação super acessível. É, pra gente. Então, isso aí é. é esse muito livro bom. foi
1: publicado bilingue, né? Foi publicado em português e em inglês. Então, pra aqueles que ainda querem aprender a língua inglesa, ainda vale a pena comprar em inglês. É, comp porque, compra ó, os dois, porque, compra... né? Porque, ó, gente, eu aprendi inglês lendo artigo lendo artigo pra estudar. Então, assim, dá pra aprender. Se é. eu aprendi, todo mundo aprende. Oh, aí tem também a Andreja, a doutora Andreja Picon, que já fez parte aqui do podcast da Bela, né?
0: Uhum. É, da bailarina
1: preparada com a Bela.
0: Isso.
1: <risos> e, é, e ela também trabalha com tra trabalhos super legais com, é, em relação ao Andeor, é, trabalha com a sapatilha de ponta, o impacto da sapatilha de ponta, também super recomendo. E aí, é, eu tô falando assim das pessoas que estão mais na área orientando, que são doutores nessa área, Sim. né? Sim. Uhum. E eu, que também oriento trabalhos. tô você. Que também orienta trabalhos nessa área e tal. Então, muitas pessoas, por exemplo, às vezes estão é, em uma universidade e aí elas fala assim nossa mas eu é mesmo mesmo meu caso na né, época né que eu estava numa universidade que não tinha orientadores e aí eu oriento trabalhos nessas universidades que é, que tem um orientador, mas que precisa de alguém para falar sobre a parte da dança, então eu acabo é, coorientando esses trabalhos, né, uhum. e de, de várias universidades, né, e, e eu também faço parte do, da, do grupo de pesquisa em concepções da dança contemporânea, lá na UFMG, e da psicologia do esporte na UENG, né? na Universidade do Estado de Minas Gerais, então são as áreas que eu estou atuando, em breve ainda vai ter uma novidade por aí, mas deixa isso para o pró próximo né? capítulo, não vai dar. <risos> E ainda, gente, só para terminar, porque eu sei que é, é engraçado, né? Porque parece que é muita gente, mas isso não é nada. E aí ainda tem as pessoas que estão, assim, a Mari Matos, que tá terminando o doutorado e aí em breve também vai estar, tá, ela já, já é pesquisadora é, nessa área, também já hum. esteve por aqui, é, falando sobre periodização, né? Sim. Se eu não me engano. Sim, <risos> eu tento exatamente. acompanhar, mas é muita coisa.
0: <risos> exatamente. <risos> e...
1: E ela também está terminando o doutorado dela na área de cardiorespiratórios, é, de influência da cardiorespiratória no, no desempenho dos bailarinos. A Flora, que é mestre, a, a Eloisa Almeida, que também é mestre, se eu não me engano. Uhum. É... E, e acho que a Elôzana, não sei se ela tá fazendo o doutorado também, agora eu fiquei na dúvida. Agora eu fiquei
0: na dúvida também, que a Elo também, gente, tá? Que eu tô, tô super feliz que a Bárbara tá falando aí o nome dessa galera e eu tô aqui. Ai, já veio para cá, já veio para cá. <risos> se vocês não viram os anteriores, já fica a dica, porque boa parte dessa galera tá por aqui. E isso que é o mais legal para mim, que apesar de ser uma área nova, eu não sei, qual, eu, eu é, 100% não sei, né, de como é isso ao redor do mundo, mas tem muitos pesquisadores brasileiros, né, em
1: ciências da dança, isso é, tipo, muito incrível, muito, muito bom. É, tá aumentando, tá aumentando bastante é, essa área, né, porque, por exemplo, quando a Aline começou, quando o Eliano começou a pesquisar, essa área ainda não estava, tipo assim, não era ciências da dança no Brasil. Eles estavam pesquisando ciência e dança, uhum. entendeu? Então, essa área agora das ciências da dança, ela começou com... A gente está realmente tentando fortalecer e falar assim, ok, isso existe. Não precisa mais confundir, gente. É uma área de pesquisa. É uma área. Tá? Né? E, ela, e ela não está só fora do Brasil. Então, as pessoas não precisam mais sair do Brasil igual eu tive que sair. Uhum. Elas podem fazer aqui. Aqui é ótimo, porque eu não tô aqui, você não tá aqui, mas a gente tá é. aqui no Brasil ao tempo, né? É verdade. O coração tá no Brasil, né, o gente? Então... É exato. É. E é isso. É, agora, então, só pra resumir, que a gente falou de nomes de pessoas, mas a gente pode falar caminhos, uhum. né? Um dos caminhos é a Universidade de Dança mas as universidades de dança, muitas vezes, não têm conhecimentos na área da saúde, de prevenção de lesão, de, é, né, de... Olha, eu falo prevenção de lesão, corta, volta. De diminuição do risco de lesão, está vendo, gente? A gente mesmo é, cai nos nossos próprios sempre, nas nossas é, próprias armadilhas. É, não fala sobre treinamento. Então, um dos caminhos que a gente pode fazer é algumas das universidades que são na área da saúde, como ir para o campo da educação física, da fisioterapia, da psicologia e tentar pesquisar bailarinos nessa área e aí procurar pessoas que estão na área para ou orientar ou para auxiliar ou para tirar dúvida que seja, tá? É, mesmo que esses professores não sejam partes de instituições, né, igual às vezes eu não sou parte de instituições acadêmicas, eu faço parte do Bastidores, que é uma instituição de pesquisa, mas que não é uma universidade, mas a gente pode coorientar, a gente pode ajudar, então entra em contato, vai, corre Sim. atrás aí desse pessoal, entendeu, e, e fica no pé deles, eu acho Sim. que é muito legal, porque todas essas pessoas que eu comentei são as pessoas que eu trabalho em parceria e que estão afim de fazer isso, hum. então eu falo de boca cheia, né. Hum,
0: exatamente.
1: é Exatamente. E, é, e você pode também sair do país é, os Estados Unidos a, a, Portugal tem muitas coisas das ciências da dança também e principalmente o Reino Unido já estão mais adiantados nessa área mas hoje em dia nem precisa mais a gente já está conseguindo desenvolver esse trabalho dentro, né? Sim, exatamente. então acho que é, que é mais essa ideia né uhum. <risos>
0: é gente, para quem quer trabalhar assim com com a saúde e a performance de bailarinos, é recomendado que vocês sigam um desses caminhos da área da saúde, porque a faculdade de dança, ela é ótima, ela é excelente, eu, inclusive, quero fazer a faculdade de dança, porque eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou com muita vontade de fazer a faculdade de dança, e spoiler, né? Da minha vida, mas eu te, tô com muito, um desejo muito forte de fazer faculdade de dança porque é uma, é uma área incrível, mas é, é uma área que não vai estudar necessariamente e 100% a saúde ali dos bailarinos, né? Você vai aprender muitas coisas relacionadas à história da dança, a técnica de dança, vai aprender ali o básico sobre o corpo humano e tudo mais. Agora, se você quer estudar alguma desses pontos a fundo, né? se você quer aprender a melhorar a performance física para potencializar a técnica ou se você quer atuar na diminuição do risco de lesões ou em qualquer outro desses temas que a gente falou, o caminho é realmente se encontrar numa faculdade dessas que está na área da saúde e procurar um desses vários profissionais que a gente tem no Brasil, que já são doutores na área, para te ajudar a desenvolver o seu trabalho juntamente com a dança. É, na minha faculdade, lá na, na UNB, eu tive dificuldade, assim, também, de, de encontrar pessoas que trabalhavam na dança, Eu tive uma matéria só de dança na Faculdade de Educação Física, mas é, assim... a abordagem da dança
1: na Educação Física é muito
0: diferente, né, gente? É, só é muito, é muito, aqui. é muito diferente, é muito diferente. Então, só que assim, mesmo assim, a, a gente sai com uma base, né, de, de formação, de, de matérias que são importantes, né, anatomia, fisiologia, biomecânica, cinesiologia, que fica muito mais fácil da gente conseguir aplicar na dança. Eu falo que é, se você pega um bom profissional de educação física um bom fisioterapeuta, que não precisa ter sido bailarino, mas que estuda a dança, que assiste aula e que faz não sei o quê, ele vai conseguir entender quais são as necessidades do bailarino. E se você não tem essa formação, essa base acadêmica dessas matérias que eu já falei aqui fica muito mais difícil de você entender, porque o treinamento físico é muito complexo, gente é muito complexo, mesmo então é Já muito que eu difícil treinar flexibilidade
1: é só deitar ali de perna aberta na parede é isso a barba dormindo em casa né? ver as coisas no Instagram ai 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 só a
0: flexibilidade é. daria um, um curso de pós-graduação inteiro né, é, Uai,
1: meu mestrado foram dois anos só nisso
0: pois é, e, então assim é realmente muito complexo Complicado. Eu, esses dias, também fui questionada lá no, no, no Instagram, é, porque eu falei que a preparação física deveria ser feita por profissionais de educação física, né? E aí a pessoa falou, não, mas nem todo profissional de educação física tem conhecimento em dança. É verdade. A preparação física de bailarinos, ela precisa ser feita por um profissional de educação física que entenda de dança. É especializada né? em bailarino. É, exatamente. É. Agora, um bailarino... Infe Gente, bailarino é maravilhoso, é um ser incrível, mas ele não entende de preparação física. Ai, ah, mas esse bailarino já teve experiência, ele é bailarino profissional já há 20 anos. Ok, ele tem experiência para dar aula de dança. Aliás, nem todo bailarino tem experiência para dar aula de dança, né? Também é outro ponto, mas enfim. Então é muito difícil, o bailarino, ele não está apto a dar... Preparação física, porque são outras coisas envolvidas. Aqui no, no nosso podcast, a gente já falou é, sobre fisioterapia, sobre coisas de sapatilha de ponta, a gente já falou sobre periodização, a gente já falou sobre tantas coisas que envolvem a preparação física que, infelizmente, não estão é, ali disponíveis, não, não são parte de uma formação em dança e nem de uma formação em, em, como bailarino, né? Então, assim... É importante a gente dizer isso para quem quer trabalhar com dança, seguir realmente uma dessas áreas, né? E uma das formas de vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse tema é aproveitando essa oportunidade maravilhosa que a gente vai ter agora no final de junho que é o Festival da Consciência, que agora eu vou pedir para Bárbara falar um pouquinho sobre esse festival, que eu estou muito feliz em, em dizer que vou fazer parte dessa história, né?
1: É, graças a Deus, não? É, boa história, né? Que se Deus quiser, vai ficar para a história mesmo esse. Uhum. Então, o Festival Dança Consciência ele surgiu é, graças ao auxílio da Lei Aldir Blancky, então, estão sendo financiados por esse auxílio emergencial, que surgiu numa época não muito boa, né, gente, mas que tem todo, como todo lado ruim tem seu lado bom, então, essa foi uma das coisas, né, possibilidade desse evento acontecer. Esse festival, ele, na verdade, ele está acontecendo em três etapas. A primeira etapa, que já foi, foi a seleção de alguns bailarinos, que vão ser, que a gente chamou de bailarinos contemplados, que estão realizando um trabalho de preparação física com o, é, alguns profissionais que também são da equipe do pastidores, né? Esses profissionais, eles estão treinando os bailarinos e a gente está analisando esses resultados para apresentar no congresso. Ah, oh, que congresso! O congresso é a terceira etapa, o treinamento dos bailarinos é a segunda e ele já está acontecendo. E a gente vai apresentar os resultados desse treinamento na terceira etapa, junto com apresentações de... É... É, trabalhos científicos de vários pesquisadores, que a gente saiu catando de vários lugares do mundo, do mundo é ótimo, do Brasil, do mundo não, a gente não catou de todos os lugares do mundo, mas a gente catou <risos> alguns mesmos de, de quadro, <risos> é, alguns lugarzinhos do mundo, mas a gente vai crescendo, afinal de contas, esse é o primeiro, né, gente? É isso. É, mas a gente conseguiu uma, é, uma variedade muito grande de representações dos estados brasileiros, e que é muito legal, e a gente nem está falando, sim, desses estados que se repetem, né? Porque a gente sabe que a produção né, científica acontece muito mais na região centro-sul do Brasil. E, é, e a gente tem participações de pessoas que vão falar sobre a biomecânica da dança, sobre a fisiologia da dança, sobre a dança e saúde, né? A dança como uma ferramenta para melhorar a qualidade de, de vida nos bailarinos a gente tem fisioterapeuta, profissional de educação física, psicólogo, é, a gente vai ter é, pessoas que desenvolveram métodos específicos, então, além da gente falar um pouquinho sobre o Best Performance Movement, também vai ter o projeto Break Align, que é um projeto da Nefkali Tsuri, que é, é, ela é de Cyprus, e ela vai estar apresentando o trabalho dela, super legal, com, é, que é um método específico para hip-hop, né, para breakers, isso é, Super legal. Aí a gente vai ter também a participação da doutora Lucy, que ela, Lucy Clemens, que ela também é do Reino Unido, ela é psicóloga, fez o um mestrado e doutorado no Turing Laban e trabalhou exatamente sobre é, criatividade e aí ela vai falar sobre a criatividade, é, a influência do perfeccionismo na criatividade. Será que o fato do bailarino ser muito perfeccionista pode afetar a criatividade dele? olha só os assuntos, eu fico doida, se deixar é. aqui eu falo, né? eu falo o tempo
0: todo. É cada tema, é... né? Não, é cada tema,
1: que você fica assim, o quê? É? A Bela vai falar, vai apresentar para gente, fala Sim. aí, Bela, o que, é que você vai
0: apresentar? Sim, eu vou, vou apresentar, gente, os dados iniciais, bem iniciais da minha pesquisa de, de mestrado, da minha dissertação, que é é, a relação ali das lesões, das dores com a qualidade de vida dos bailarinos, né? Então, eu quero, qual é a minha ideia? Identificar como que essas lesões atrapalham na qualidade de vida e é, buscar uma forma de tentar melhorar, né? Afinal, ninguém merece aposentar com os Menos de 30 anos de idade e ficar sentindo dor o resto da vida, né? Então a minha ideia oh, é. Ou atuar... tá
1: com 60 e não conseguir subir a escada depois. O que eu Exatamente, adianta?
0: exatamente. <risos> é isso. A ideia é isso, né? A ideia <risos> da minha pesquisa é essa. E vocês devem estar ouvindo isso e pensando: meu Deus, deve ser. Um rim para participar, né? Tanto conteúdo bom, tanto profissional bom. Fala aí, Bárbara, quanto que custa para participar desse congresso?
1: Gente, esse congresso, graças a Deus, é gratuito para os participantes. <risos> Eu falo que é o tipo do congresso perfeito, né? Quando os profissionais recebem e os alunos não pagam. Exatamente. Muito tá é, obrigada, isso é tipo. <risos> Por isso que a gente fala, obrigada governo, obrigada gente, mas tem que continuar. Não é só na lei de emergencial, não, gente, é. esse tipo de... de... Incentivo, tem que tem continuar com artistas, sempre. porque olha a maravilha que a gente está conseguindo é. executar por Não, conta é do resultado
0: incrível, gente, vocês... Uhum. É, e isso, infelizmente, eu tenho que dizer que você que está escutando esse podcast depois do dia 21, né? É, você não vai poder... Aliás, até vai, né, Bárbara? Vai poder porque os cursos, é. as palestras vão ficar disponíveis lá na plataforma do Bastidores, mas se você está escutando antes, né, que vai conseguir aproveitar muito mais porque você vai estar tá lá ao vivo, é, com todos esses pesquisadores, obviamente que aqui pergunta, embaixo né? estará o link para vocês se inscreverem e participarem desse evento. Então é, já anota na agenda porque é realmente um evento que vai é, vai fazer muita diferença para vocês. Pois é.
1: E aí, assim, eu não, não dá nem para eu falar de todos os profissionais que estão aqui com a gente, mas são, mais de, são quase 30 profissionais que estão participando, entre pesquisadores e professores de dança também. A gente vai ter algumas aulas teórico-práticas também, com uma abordagem mais científica, mais aulas de balé aulas de contemporâneo, uhum. com, é, com uma abordagem teórico-prática mesmo, né? É, então, assim, é, é muita coisa legal. E como a Bela falou... É, a gente tem, é, são, as vagas são limitadas, na verdade, para a gente poder assistir online. E qual é a diferença, né, gente, de assistir online? Você interage, né, por mais que a gente esteja no computador, mas você interage, você faz perguntas, você realmente consegue é, participar de uma forma muito melhor, mas quem não puder, né, é, quem tiver em aula, quem tiver fazendo alguma outra coisa no horário, todas essas aulas vão ficar disponíveis depois lá na plataforma de ensino à distância dos bastidores, Não basta fazer o seu registro que elas vão estar tá lá depois para serem assistidas, afinal de contas a ideia é a divulgação desse conhecimento, então eles vão estar lá para quem não puder assistir na hora, assistir depois. Acho que, é, acho que é isso.
0: É isso, é então, isso. Eu falei tudo. <risos> É, gente, a gente eu e a Bárbara, a, a ideia inicial aqui do nosso, do nosso podcast, eu convidei a Bárbara para falar sobre flexibilidade e vai rolar esse episódio depois também. Mas é, com o congresso perto né, e com a importância de disseminar esse, esse tema, essa área de estudo, é, a Bárbara falou, Bela, que tal se a gente fizer né, sobre ciência da dança, que é uma temática que ainda pode parecer muito... Subjetiva, não é subjetiva a palavra, mas é, abstrato, pronto, muito abstrato para algumas pessoas, e então eu falei, puxa, acho que vai ser uma ótima ideia, ainda mais com esse evento incrível que tá chegando, e eu espero que vocês que estão escutando a gente tenham conseguido entender um pouquinho desse universo <risos> que são as ciências da dança, e que também tenham deixado aí que a gente tenha deixado vocês com um pouquinho de vontade de entender mais com uma curiosidade sobre esse tema, que é o que a gente falou lá no comecinho. Quanto mais gente tiver... É, falando sobre isso, quanto mais gente estiver disseminando conteúdos a esse respeito, melhor, mais a gente cresce, mais vocês crescem como bailarinos ou como professores ou como diretores de dança, que a gente tem aqui. Nosso público é um pouquinho de cada um, que eu sei. Então, todo mundo é um ganha-ganha. É um é, o objetivo... É, de hoje foi esse e eu quero agradecer demais a Bárbara pela presença é, por ter compartilhado ah. um pouquinho pra gente, a Bárbara é, a, é uma das principais referências em ciências da dança aqui no Brasil <risos> é e é muito bom, eu me sinto muito honrada em ter você e todos os, os nomes aí que você citou que eu consegui, eu, eu falo pra todo mundo que tá sendo uma maravilha pra mim, tá sendo incrível pra mim fazer esse podcast porque eu tô conseguindo conversar com as pessoas mais, né, não posso nem Sim. falar a palavra, <risos> as tops das tops. Então, quero agradecer demais, Bárbaras, é, e a gente vai combinar depois o, o de flexibilidade também.
1: <risos> com certeza. Aí, Bela, eu vou deixar é, com você, para o pessoal que te procurar, esse artigo que foi escrito em 2018, junto com a Isabel Coimbra e com a Lívia, é, esse artigo ele fala de quais são as instituições que existiam na época, tanto no Reino Unido quanto aqui no Brasil. Provavelmente essas instituições mudaram, a gente inclusive vai ter algumas coisinhas sobre isso lá no, lá no Congresso, né? a gente vai falar sobre isso, mas já é, é legal para ter uma base. É, e também tem um post lá na plataforma é, do Pastidores que fala sobre o que é a da dança, a gente também pode deixar o link aí vocês acessem lá Vai lá, preparada para encontrar todos os vídeos.
0: Isso, vou deixar aqui para todos vocês acessarem, tá, gente? É, é isso, muito obrigada Bárbara, obrigada a todo mundo que está assistindo e mais uma vez eu vou lembrá-lo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho que está embaixo de se inscrever, ativa o sininho das notificações e se você estiver escutando a gente aí pelas plataformas de podcast segue o nosso perfil que aí sempre vai aparecer um novo episódio para você escutar e aprender com a gente tá bom? Um beijo, brigadão, gente, obrigada, Bárbara, e nos vemos no próximo. Tchau, pessoal, obrigada, Bela.